0: Boa tarde, querido ouvinte da UniFM 107.9, agora são 5 horas mais 4 minutos, hoje é dia 31 de julho de 2019, faz 21 graus em Santa Maria, nesse momento aqui, aqui no campus sede da Universidade Federal de Santa Maria, em Camobi. Eu sou o Rua Grings e você ouviu aí há, há pouco a música, né, a música é tema de Harry Potter da... da da grande uh, mídia, que é o Harry Potter, que, que, é, que foram filmes e livros que fizeram muito sucesso, principalmente entre o público adolescente. E por quê? Porque hoje é o aniversário de Harry Potter, né? da, da, não sei se chama de série... É, de... É
1: o, é o aniversário do personagem. Do personagem
0: do Harry. Harry Potter e da escritora, <risos> a J.K. Rowling. A J.K. está fazendo 54 anos hoje. Ela nasceu em 31 de julho de 1965 e a série né o, o, o Harry Potter que foi lançado o livro né pedra filosofal o, o primeiro livro o primeiro livro escrito foi em 1997 e o primeiro filme lançado em 2001 como eu disse eu sou Grins e a gente vai ficar agora né uma hora falando aqui na na 107.9 uma hora falando de futebol de futsal e repercutindo Libertadores Campeonato Brasileiro e a série ouro e eu tenho aqui junto comigo o do Gabriel de Davi. Boa tarde, Gabriel.
1: Boa tarde, Rua. Boa tarde, meu outro convidado especial aqui na mesa dos estúdios da Unifem. Boa tarde para o Cabala, que está ali na, na técnica. Boa tarde, um especial para todos os nossos ouvintes aí. Vamos falar bastante da Libertadores, da FSM Futsal, que essa semana aí teve um empate com a União Independente. É né? muito, muito um jogaço que foi lá no sábado, União Independente e o FSM e as decisões na Libertadores. Então, vamos
0: lá. Isso mesmo. E você pode também nos acompanhar na nossa live no Facebook. Lá a gente está ao vivo no Radar Esportivo, lá no facebookcom Radar Esportivo. Comenta, compartilha, curte, faz o que tu quiser lá, interage com a gente. E como o Davi falou, o Gabriel de Davi falou, nós temos um convidado, bem como semana passada, nós tínhamos um convidado também, que talvez vocês não esteja tão acostumado a acompanhar, mas nessa semana nós temos o Isaac Neves, que é estudante de Engenharia Civil aqui da UFSM. Boa tarde, Isaac.
2: Boa tarde, Juan, boa tarde, Davi, muito obrigado pelo convite sinto honrado de participar aqui pela primeira vez espero poder comentar bastante sobre futebol sobre a rodada
0: aí isso Olá. mesmo então vamos começar pelo futsal né que é a nossa a nosso produto né que a gente tem transmitido alguns jogos da UFSM Futsal. e no último final de semana tivemos o segundo o segundo é, clássico da UFSM futsal, né? O primeiro foi lá no primeiro turno, a UFSM venceu a União Independente. E nesse sábado nós tivemos outro clássico, esse, com seis gols, né? A UFSM estando atrás no placar várias vezes e conseguindo terminar com, a, com o empate, né? Perdão. Nós temos o Davi, que esteve presente lá no, no, no Farrezão Davi, eu quero que tu conte um pouco para nossa audiência como foi o jogo.
1: É, o jogo, o jogaço aí, né? Que tava valendo a segunda colocação. Da, da Série Ouro, né da, da, do, do Grupo A da Série Ouro, porque o FSM estava com 27 e o União estava com 23 né? então ali o jogo bem pegado o FSM distanciado distanciar do União e daí ia ficar bem difícil do União Uh, buscar de novo a FSM, e ou a União ia, ia reduzir a distância para um ponto e a disputa ia ficar bem acirrada, né? O que aconteceu foi 3 a 3 né? Então a distância continua a mesma, continua quatro pontos, mas foi melhor para a FCM porque digamos que reduziu uma rodada que a União poderia alcançá-los, né? Então o jogo em si a União, União Independente começou com dois gols ali marcados pelo Ribeiro e pelo Pablo e no primeiro tempo. No primeiro tempo a FSM jogou não jogou bem, mas não, não jogou mal, mas não, não jogou bem, assim, foi bem... Tomou dois gols, né, dois gols, um chute de fora da área, e o outro foi uma falha da defesa, assim, o jogador uh, Pablo veio por trás ali do defensor e fez o segundo gol do União Independente. Então, muitas falhas da defesa. Uma coisa que eu, te, que eu notei muito nesse jogo foi que quando a FSM não tá com o Léo Rudeck, não tá com o Farias, não tá com o Guinho em campo, perde muito a... Ah, o rodízio da FSM não é muito... Não continua com a mesma eficiência, com a mesma qualidade em campo, né? Então, quando, quando o Léo Rudeck saiu, quando o Faria saiu, o Guinho saiu, quando que o, o técnico Gabriel Pran, que fez a, o rodiz ali no, no, na quadra, a FSM sentiu bastante, não conseguiu uh, conseguiu manter o ritmo uh, do União Independente e, e levou o segundo gol. O primeiro gol foi marcado com esses jogadores em campo e o segundo gol aconteceu depois que eles saíram. Uh, mas o segundo tempo, né? brilhou a estrela do Léo Rudeck aí, mas do Léo Rudeck, mas também do Farias, que deu dois passes bem açucarados pro Rudeck. O primeiro foi ele achou o Rudeck ali no, no dentro da área, o Rudeck conseguiu fazer um golaço e no segundo gol foi um escanteio que o Rudeck olhou pro Farias, ó, oh, passa aqui. Aí o Farias falou e passou numa desatenção, como foi o segundo gol do União Independente, uma desatenção. Da defesa da FSM. O segundo gol do FSM foi uma desatenção uh, da defesa do União Independente. Então, aí 2x2. Dois dois, e tava bem parelho o jogo. Agora, nesse momento que o FSM empatou o jogo, tava bem parelho, até que. Eu considerei que foi uma falha do goleiro Rafael Vermelho, porque ele saiu muito apressado do gol ali. E o Ar Arilson uh, marcou o terceiro gol do União Independente de cobertura ali. O goleiro Rafael Vermelho saiu quase fora da área em busca da, da bola. E ali, eu, ali eu, o Ayrilson só deu uma cavadinha e fez o 3x2. Aí no final do jogo, o, o, o FSM com goleiro linha, tudo naquela pressão, para tentar empatar o jogo, que, assim, que, foi, um, que, é um ótimo, que foi um ótimo resultado para o FSM, que eu já falei antes, que tira uma rodada do União alcançar o FSM. O que aconteceu de novo? Acharam o Léo Rudeck, o jogador Fábio, encontrou o Léo Rudeck na área, que... Fez o terceiro gol, então hat-trick para o Léo Rudeck, 3 a 0 Mais destaque para os passes que ele recebeu, que foram bem açucarados. Do, dois, dois passes do Farias e um do Fábio. Então não foi só o Léo Rudeck que brilhou, pegou a bola, desbotou todo mundo e fez os gols. Né? Ele teve bastante assistência nesse, nesse jogo aí que terminou 3x3 3 lá no Farrezão.
0: É, então é, o FSM com o resultado ela se mantém na segunda colocação. Ela fica a 3 pontos da Soeva. Né? A Soeva que é a grande a grande equipe desse grupo e da divisão da, da Série Ouro como um todo... A única equipe que venceu da UFC, Isso, né? e venceu os dois jogos, né? É. Inclusive, o segundo jogo, inclusive, bem, bem dramático. <risos> é, a Soeva é líder com 31 pontos, depois a UFC vem com 28 pontos, União Independente é o terceiro com 24 pontos, a SAF tem 21, Paulista com 18, Palmeiras com 12. Esses fecham a, a zona de classificação, né? E aqui tem uma disputa que vem se desenhando, já em algumas soldadas, pela, pela última vaga. O, o São José conseguiu algumas vitórias, né? Meio aos trancos e barrancos, venceu a última partida. E é, agora, que, agora entra nessa briga, uma briga muito boa, do São José com o Palmeiras. E é bom destacar que o São José ele enfrenta ainda a equipe do Palmeiras, né? O jogo vai ser em São Gabriel. Então, é aí é um jogo muito, muito disputado, provavelmente... Uh, cheio de, de emoções Que vai ser na próxima rodada Sem ser nesse final de semana, no outro O São José que na próxima rodada Enfrenta a UFSM Aqui em Santa Maria E no último, brigando ali para ser a pior, ou, ou não ser a pior a equipe do grupo, tem a La Máquina e a área de Rosário do Sul.
1: É, lembrando que aí temos quatro jogos apenas, né, para terminar Isso. a primeira fase dessa Série Ouro. E vão se caminhando já para as fases finais. E sempre destacando que o primeiro e o segundo colocado tem uma vantagem que passa direta, diretamente para as quartas de final, então esse jogo do FSM contra o União tinha esse ingrediente a mais que é a briga pela segunda colocação a briga por essa vaga lá nas quartas de final, que acabou que eu a considero 3x3 o resultado muito melhor para o FSM, que agora está 4 pontos de vantagem do União Independente e tem quatro jogos para o União Independente tentar reverter, aí. então talvez uma duas derrotas do FSM duas vitórias do União, aí mas bem complicado, o FSM ah. enfrenta o São José em casa depois o Paulista fora, o La Máquina fora e depois aqui a SAF em casa. né O La Máquina fora e o São José em casa, dá pra dizer que o FCB que... é bem é, favorito. Isso, né? isso. Já a Mas União. É, é, União...
0: É, é bom destacar que o FSM teve dificuldade de enfrentar o São José lá é. em Cachoeira. Não foi um jogo tão fácil assim. Foi... Os, dois gol... Os dois gols foram de tiro livre direto, Sim. Né? nos problemas que, que a equipe adversária teve ali. Né? A gente não conseguiu se controlar e perder um pouco a razão. E é isso, né? Inclusive
1: o é, contra o Paulista também aqui o fcm é né? É então
0: isso, os... do... é, foram alguns jogos, né? Que a UFSM precisou do tiro livre direto. O próprio, o próprio jogo contra a Ari também teve alguns tiros livres pra UFSM que ela acabou se beneficiando com isso. E, então é, é isso. É, a UFSM é, tá praticamente encaminhada aí como segundo colocado. Ela, a não ser que alguma coisa muito, muito desagradável aconteça. Até porque a, a União, vão passar os jogos da União, a União joga fora. Contra o, a área de Rosário, agora no próximo, na próxima rodada. Não, não, ela joga contra a Soeba, Soeba fora de casa. Falar. Depois a área fora de casa. E depois enfrenta o Palmeiras. E depois enfrenta o São José. Esse jogo de São José, em Cachorro do Sul, São José pode estar aí é, desesperado por uma vitória. Então pode ser um jogo potencialmente complicado para a equipe é, de Santa Maria.
1: É, vamos conferir aí, já que nesse jogo, o jogo o confronto direto deu empate, aí com uma leve vantagem para o FSM, as próximas rodadas vão se desenhar aí, com um cuidando do que o que, que outro está fazendo, um tentando uh, secar o outro, mas fazendo o fazendo seu resultado. Então, a gente espera que tenha uma disputa bem interessante entre a FSM Futsal e a União Independente, que hoje está 28 para o FSM, 24, 24. para a União. Então, aí... São se, dois, se, são se dois se jogos de vantagem, né? É, então. se desenhando aí... Já as oitavas, já as quartas finais, já os playoffs, digamos assim, Sim. os mata-matas dessa série ouro de 2019
0: aí. É isso então, fechamos de futsal. Vamos virar a chavinha e falar de Libertadores América. Nós tivemos jogos ontem, né? Uh, os brasileiros... Tivemos dois brasileiros em ação ontem na, na Libertadores. O Cruzeiro precisava, né? Podia vencer. Precisava vencer em casa com o River Plate, uma tarefa bem árdua. Assim, com o River Plate é um time que, na Libertadores, especialmente, é muito chato de enfrentar. É um time que sabe jogar Libertadores. E Cruzeiro... e especialmente
1: nessa edição tá não... muito chato tá, né tá bem... é tá invicto mas são duas vitórias e, e quatro empates e é não. cinco empates quando ontem isso, seis isso. empates né seis Tem, então. É seis empates então aqui ela terminou a primeira fase com duas vitórias e quatro empates e agora são seis empates. é então um time invicto mas com duas vitórias e seis empates um time com seis empates é um time muito, muito chato de se enfrentar. E foi o que aconteceu, né? Foi dois empates lá na, na Argentina e um empate ontem no Mineirão. Então fica aí o registro. E o registro também do Cruzeiro, que depois que ele ganhou a Libertadores em 76, quando o Cruzeiro enfrentou mata-mata contra o Argentino, ele foi eliminado. Em 77 enfrentou Boca, 2008 enfrentou Boca, 2009 estudiantes na final, 2014 São Lourenço, 2015 River, 18 Boca e 19 River. Então toda vez que o Cruzeiro enfrenta argentino na, na em fase mata-mata da Libertadores é eliminado. E ontem uh, seguiu a regra de, de ser eliminado de novo.
2: E é uma coisa a se notar também que o Cruzeiro ele tem uma tradição uh, em competições continentais fora da Libertadores, onde ele costuma eliminar argentinos, inclusive. Tanto que eles gostam de se chamar de. Uh, uh, como é que. Uh, eles gostam de se chamar que eles são rei de Copas, que eles são é. argentinos e tudo mais. Só que isso não tem se tornado uma realidade dentro da Copa Libertadores. Né? Como você mesmo falou. O Cruzeiro, ontem, ele tentou fazer a sua jogada de jogar por uma bola, jogar no contra-ataque, mas o River Plate era é um time muito mais experiente e conseguiu ficar com a vaga no final. O Cruzeiro tentava uh, também. Confiar em Fábio para os pênaltis, mas acabou não dando certo.
0: É, depois é. tem muita confiança nos pênaltis ali, mas não foi capaz. E o Palmeiras, né, que enfrentou o Godoy Cruz, o resultado, na minha opinião, assim, ele engana. Porque engana. Não, não foi. Pelo menos o, 4 -0, primeiro, o, o primeiro
1: tempo foi bem, 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 bem complicado. Bem, é. O
0: Palmeiras teve a poste de bola, como era de se esperar. É, o Godoy Cruz, que precisava da vitória, o empate, dava o Palmeiras, 0 a 0, dava o Palmeiras porém é, o Godoy Cruz não ia ser louco de jogar né, para cima do Palmeiras fora de casa e, e esperou esperou muito até criava algumas assim bem esporádicas mas o Palmeiras também não jogava bem e, e, não, e continuou no segundo tempo não jogando bem muita coisa pouca coisa mudou na virada do intervalo só que daí entrou é, toda uma polêmica ali um pênalti que na minha opinião não foi mas também não acho é, é, que a culpa seja só do VAR, como as pessoas estão culpando. É, para mim, existe um exagero em ser recomendado o, o lance para revisão, né? Aí ó, existe um exagero, até porque é, é uma controvérsia, né? A gente fala-se fala assim no VAR para evitar o erro, só que ontem, se não fosse é, a chamada do, do árbitro de vídeo, não haveria o erro. Então, é, o papel trocada é, não não, existir, não existiria um erro o, o lance já tinha passado hum, já tinha nem sim. tinha dado tanta polêmica assim não não era uma coisa que o, que o Palmeiras estava reclamando tanto e o VAR recomendou e acabou ali sinalizando o pênalti é, enfim eu não sei eu acho que existe um exagero nessa questão eu acho que os árbitros eles se submetem muito às indicações do VAR assim é, não sei se eles pensam que eles são obrigados a acatar todas as sugestões do VAR porque, assim, a impressão que me dá, e não sei se os amigos é, compartilham dessa opinião, mas sempre que o, o juiz vai revisar na, na tela, no monitor, ele acaba cedendo. É, é muito raro do juiz, por exemplo, ah, vou ver se teve o pênalti. Aí ele vai lá, vai lá olhar na tela e, ah, não, não teve pênalti. Normalmente, quando ele olha, quando ele vai verificar a infração, ele acaba sempre é, é, dando o benefício para a indicação do var
1: É... É, vale ver o dado aí né? A gente tem que talvez é, pesquisar Deve tudo ter esse uma, um... uma estatística
0: certa Mas eu, um ano, eu tenho essa impressão é. tenho que essa Sempre impressão. Que, que, que acontece a, a indicação Os acaba acabam acatando é, Eu não tenho
1: tinha... outra
2: impressão também Que é que desde que o VAR ele começou a ser utilizado ele Os casos de gol onde ele acionado Eles são muito maiores do que se sabia antes né? Do que antes se tinha ideia Ou seja, por exemplo, na Copa América Onde os dois gols que o Brasil fez contra o Venezuela Os dois foram acatados pelo VAR depois teve mais três que o Peru marcou na própria Venezuela, Sim. que o VAR revisou. Eu tenho a impressão de que o juiz, sabendo que existe o VAR, ele não se importa mais em saber se o gol foi é legal ou não, porque ele sabe isso. que o VAR vai revisar. O,
0: o bandeirinho é muito isso, né? Tipo, não levanta. É, às vezes são É, é mas, isso, é, mas assim.
1: esse eu acho que é uma recomendação já do VAR, né? Sim, mas Se tá é em que... dúvida, deixa o jogo seguir, que o VAR mas vai... Mas é que existem
0: umas dúvidas. Por exemplo, o jogador tá três metros na frente. Isso acontece, Sim. eu não, não tô sendo exagerado. Eu já vi isso acontecer. O jogador tá três metros impedido... E o juiz não levantar. Peraí. Como assim não tá impedido? Né? É, não sei. Eu, eu acho que é, a dúvida é pra mim é muito uma muleta ainda. Tem muita coisa pra, 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 pra se repensar no uso do árbitro de vídeo. Porque pra mim ele tá sendo usado como uma muleta pelo... Pelos bandeirinhas, principalmente de, ah, hum, hum.
1: Mas é que o problema Assim, eu sou bandeirinha, eu tô em dúvida daí Eu marco, não tem como voltar atrás Na marcação de impedimento, sim, né, concordo, porque, o jogo, porque os jogadores concordo. Já pararam, tudo, então deixa o jogo Seguir, que depois a gente revisa, sabe Então, nesse quesito Do, 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 do bandeirinha Já, já acho Bom com o jeito que tá, sabe, não sei porque tu segue a jogada ali, se, se deu, se tinha, tinha irregularidade, o VAR vê lá se tem impedimento ou não. Sobre o lance de ontem, olha, o, o Simon que tava de... O... É, Carlos. Não, não sei Carlos Eugênio não. Simon. Carlos Eugênio Cino, Simon aí, três Copas do Mundo, tudo tava comentando na Fox, ele falou que não achou pênalti, né? Mas eu, com a minha experiência, eu achei. Mas enfim, o Simon e o Juan aí que estão comigo é, aqui, eu... eles, eles não acharam. Então. E é um lance eu, bem é, polêmico, é né? É que pra
0: mim, o, o jogador não vê a bola chegar. Ele tá olhando pra um lado, ele tá acompanhando o jogador do Palmeiras, que eu não vou lembrar quem é. Era é. o
1: Borges,
0: era o Borges. É era E a bola bate no braço dele. Eu não. Assim, bate no braço, isso é indiscutível. Sim. Mas eu não... Assim, eu não... sei eu não sei. E mesmo se não batesse no braço, eu acho que não ia resultar num é, é lance de perigo. Pelo, outra pelo outra
1: observação sobre o VAR é o problema da, da câmera lenta, né? Talvez. Sim, sim, sim. Nesse sim. lance, acho que é muito claro isso. Ah, porque é. na câmera lenta, parece que o jogador fez parece um movimento é, e deu sim. um tapa na bola, assim. E no jogo normal, ele só bateu nele. E, então... Essas coisas que a gente tem, é, tem que ter acho que tem paciência com o VAR ainda, tem claro. um ano, um ano, né, que teve, foi na Copa de 2018 ali, que começou, mas começou a usar mesmo no, no Brasil, foi esse ano, né, então vai demorar um tempinho ainda para se ajustar todas as lacunas, né, não... e é uma regra muito, é um, é um artifício muito relevante, assim, muito, muito uh, polêmico, muito aguardado, muito que muda muito com, com a dinâmica do jogo. Então vai ter muitos erros, vai ter muitos acertos, até se acertar. Bem, ó, isso vai, é lance do VAR, isso não é. A gente tem que fazer isso, isso, isso. Eu acho que tem, tipo, na Libertadores, chama muito pouco o juiz pra, no lance no jogo do Inter contra o Nacional na semana passada, Teve lances que, tipo, pelo amor de Deus, você não vai revisar isso. Um empurrão que teve no Guerreiro dentro da área que, na minha opinião, era pelo menos passível para se ver lá na telinha e não chamaram o juiz, sabe? Já se fosse no Brasileirão, ia chamar, sabe? Eu vejo que tem um exagero em chamar o juiz na telinha no Brasileirão e na Libertadores, ao contrário. Tem um receio, talvez, de chamar o juiz para ver na telinha lá. Então... Essas coisas, é, também, é, né? é, essas coisas aí a gente vai ajustando com o tempo, eu acho. Vamos dar uns... Pelo menos uns dois anos aí pro VAR ver, senão... Eu ainda, é. eu ainda gosto muito do ah, VAR. É,
0: eu sou assim, eu, eu, eu acho que, que precisa e, não, e é inevitável. Mas eu acho que algumas coisas precisam mudar sim. porque, enfim, é, tem algumas confusões que não precisavam acontecer. É. E que, e, principalmente, o meu problema não é necessariamente com o VAR, com o árbitro de vídeo. Pra mim não, são, é tá usado, o, pra mim é, são os, os árbitros e os bandeirinhas. acho que o jeito que eles estão utilizando, eu acho que é muito maléfico pro futebol.
2: Exatamente, uh, é, o, é o jeito no qual o árbitro ele é recomendado de, de se utilizar, né? Isso. Então, o VAR ele tem que ser um recurso para polêmicas maiores, para coisas que o juiz realmente não tem a condição de ver. Isso. E não é esse o propósito que está sendo usado hoje, né?
0: Parece que é, eles ficam procurando muito, enfim. é, é Mas enfim, é, vamos, é, vamos questão... tocar ficha, porque nós temos muito assunto ainda hoje. <risos> nós temos dupla granal na, na Libertadores e vamos começar pelo time que joga hoje, o Internacional de Porto Alegre, não é o de Santa Maria, é bom que se diga. Vai jogar que sonho com... seria, hein? Que, um sonho, dia, um é... dia, que sonho. um dia. vai acontecer o... assim. Nós não estaremos no radar, mas quando isso acontecer, certamente. <risos> o povo, mas... pode atrasar, atrasar
1: o curso um pouquinho, <risos> nessa esperança. Mais mas... uns cinco anos. <risos> não, mais <ainda. risos>
0: Enfim, Enfim, é, o... o Inter enfrenta hoje, o... daqui a pouquinho, às 7h15, o Nacional de Montevideo, de... do Uruguai ser é o primeiro jogo acredito que tá bem encaminhada já a vaga apesar de que a Libertadores não se cansa de contar histórias de viradas que não eram esperadas mas enfim né sejamos sinceros eu acho que, que o Inter tá com um pé e meio já nas quartas de final
1: é, eu acho também, e muito porque pelo que eu vi na semana passada. O Nacional jogando em casa, jogando no Uruguai, lá no, no Parque Central, a gente tinha destacado semana passada, que tinha todo aquele só tinha perdido duas vezes lá no Parque Central. Eu tava esperando, bau, os caras vão vir com tudo, vão vencer do Atlético lá, vão tentar atacar o Inter, assim, eu vi o, nos primeiros 15 minutos ali o Inter atacando muito mais que o Nacional, até me surpreendi. Aí depois o Inter deu uma recuada, aquela recuada normal que o Inter tem uh, fora de casa, enfim. E o Nacional não soube aproveitar isso, sabe? Teve alguns lances lá que eu lembro do Bergessio que o Loma defendeu sem muita muita dificuldade. Aí no segundo tempo também, daí o Inter teve mais a posse de bola ali, tava matando o jogo, tava se caminhando para 0 a 0. Aí o Nacional resolveu jogar, resolveu ir para cima do Inter. O que aconteceu? Contra-ataque, contra-ataque do Inter, 3 contra 3, o Elton Silva, o Patrick, se não me engano, e o Guerreiro a bola sobrou pro o Guerreiro, que dentro da área ali, um chutaço. Que, olha, isso que sempre falar os, os, os gols do Guerreiro parece que são fáceis, mas não era. O é, não ia ser qualquer jogador que, que chutaria aquela bola lá no outro cantinho, lá, e matando o goleiro. Então, ótimo resultado para o Inter, 1x0 lá no, no, Paragu no, no Uruguai. Uruguai. Uh, Paraguai é o Grêmio que vai jogar, mas 1x0 para o Inter lá no Uruguai. E agora, no Beira-Rio, já tinha te citado antes, né, o Inter, no Beira-Rio é nesse ano especificamente, na história do Inter talvez, é muito forte no Beira-Rio, né, então essa acho muito difícil o Inter perder essa vaga, olha, vai ser um, eu acho que vai ser um milagre do Deus, assim o, o, o Nacional passar de fase, fazer dois gols no Inter aí, vencer de 2x0, 3x1 enfim, então uma vantagem muito grande do Inter, um, um pé e 45 do outro ainda, pra deixar mas, bem
0: mas sabe que, que eu até achei, me impressionei com o o, o, nacional o Nacional no jogo de ida. Assim, eu achei que ia ser mais. Ia ter mais dificuldade. Eu até, eu até achei que chegou, assim, mais do que eu esperava. Que demonstrou alguma qualidade técnica para mim. É, talvez até um estereótipo negativo que a gente tenha dos times uruguaios. Imaginava que fosse um time mais é, uh, brigador, brigador talvez. que, que vai, vai ficar buscando bola aérea o tempo todo, escanteio, cavando falta. Não foi o que eu vi, até achei que o Uruguai... Que o Nacional teve algumas oportunidades, né? Como, como a gente já comentou. E o, a vitória caiu no colo do Inter, essa é verdade, né? O Inter já, tava, já tinha se contentado com o é. um empate. Acho que até foi para o Uruguai pensando, né? Ah, vamos com o empate aqui, vamos tentar um empate aí, tá ótimo. E caiu a vitória no, no, no colo do, do Inter, que também foi até corajoso, de certa maneira, né? Colocou o D'Alessandro pro jogo, uma coisa que não acontecia há muito tempo nos jogos fora de, fora de casa... E agora, né, só um milagre, só um milagre pro, pro Nacional. Mas eu acho que é um jogo perigoso, assim, pro Inter. Eu acho que a, a exemplo do que o Godoy Cruz fez ontem com o Palmeiras, é, não acredito que o Nacional vá, assim, é, se jogar por ataque em busca da vitória. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Nacional vai dar bola pro Inter. O Inter vai ter a posse, vai ter as melhores oportunidades. E o Nacional vai tentar, numa estocada ou outra, um empate, né? Porque um a zero... Ó, oh, pênalti, é, mas
1: né, era para
0: aí de repente a torcida começa a ficar com medo, já faz um pouco mais silêncio, que é normal nos jogos mais decisivos, sim, né, sim. e aí o time cresce, enfim, é, é um jogo que o Inter precisa chegar e, e fazer um ou gol, dois gols logo, assim, pra, pra, pra garantir a vaga.
1: Pois é, tu falou que tu se surpreendeu. É que eu tava com a expectativa muito alta, talvez, pro time do Nacional. É porque assim, tava os números pensando... deles são bons, que eu é... jogo uruguaio né? É, também. É. Eu tava... <risos> bah, mas é que eles ganharam do, 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 do Atlético... Tá, tudo bem com o Atlético eu também, se... grave, mas o Atlético Mineiro... Bah, ganhou os dois jogos do Atlético Mineiro, foi o melhor segundo colocado dessa primeira fase da Libertadores, aí perdeu a vaga porque não tava se concentrando o suficiente para enfrentar o Serro Porteiro na última rodada. Eu tava pensando, bah, o Nacional aí vai complicar bastante pro Inter. E eu vi um jogo bem seguro, assim, do Inter, sabe? Não, não temi pela, pelo, pela desclassificação do Inter, tomar 2 a 0 é. no Uruguai, assim, porque ah, esse cara pode, o Nacional pode fazer um gol, aí o Inter vai revertendo no Beira-Rio, sabe? Eu nunca tive medo, assim, e não tenho medo ainda de, do Inter ser eliminado, mas futebol aí é o futebol, né? Então a gente não pode, o Inter não pode chegar com um salto alto aí, já pensando que já, já venceu. Porque os caras são uruguai, enfim, são copeiros, já ganharam do Inter na Libertadores e no, em 80, né? Tem tudo isso, então só não vacilar que o Inter consegue garantir essa classificação aí com bem com tranquilidade.
2: É, mas o Nacional ganhou do Inter em 80 num, em outro contexto. Não, não, né? sim,
0: sim, sim. Só, sim, só a, sim, a é. camisa,
1: digamos assim, só pensando ah, na camisa, né? Porque o Inter já eliminou, eliminou o, o, Nacional o Nacional de O Nacional
0: eliminou... Não faz muito tempo o Corinthians, Corinthians na, 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 na né? Corinthians. É. Também era outro time, o Corinthians também não, já não era Lá, Sobre... é, um time uhum. tão, tão forte. Não, foi no ano que o Corinthians foi campeão brasileiro. Foi disponível. 2011. Foi 2011, é, uhum. pois é, então, é, enfim. Mas é, tudo é possível. E também, né, tem, tem uma questão que acho que a atmosfera do jogo, ele, ela muda bastante em relação ao jogo quando foi o... O Inter contra o Palmeiras, né? Ah, com é, a torcida sabia que precisava lotar o estádio... Porque o Inter tinha uma missão, né? O Inter precisava ganhar do Palmeiras... Precisava se classificar, precisava fazer gols... E a mentalidade é diferente. É, muda um pouco o jeito de jogar, né? É, o Inter, quando ele precisa ser agressivo no Braille... Ele tem muito... Muito mais... É, chances de sair com, com, com o resultado... E a gente espera, né, e existe uma expectativa pra isso, que o Inter encarne esse espírito agressivo hoje mesmo com a vantagem, que é muito importante. É,
1: matar o jogo no primeiro tem, tempo, é, fazer um golzinho ali... Não já, pode, é. não pode... E o dá, Beira... dá sorte pro azar, não pode dar sorte pro azar. É,
2: não, azar. não pode, achar... Deixar... O jogo do Grêmio contra o Libertad que foi mais ou menos o mesmo caso, o Grêmio pressionou o jogo inteiro e tomou um gol de contra-ataque. Acho hum. que como é mata-mata, não tem uh, muita chance de acontecer, mas é possível, é. é uma
0: coisa bem improvável, sabe? É, não, e a própria, a própria história conta muito, né, quantos times fracos já venceram fora de casa um time bem mais forte. Então é, é bom que o Inter tenha essa atenção, né, isso que a gente tá querendo dizer, que o Inter precisa é, entender que tem a vantagem sim, mas é mentalidade de 0 a zero, acho. Mentalidade, é, não é, 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 De que não tem não existe a vantagem, não não sentar em cima do resultado, que o Inter tem muito mais capacidade que isso, não é um, não é contra um adversário muito forte, não é um jogo fora de casa. Então é, é bom que jogue, é bom que sempre procure propor o jogo.
1: É, e o Bruno Fuchs, que é o lateral, né, que provavelmente vai iniciar o jogo, ele falou que tem que encarar como se tivesse 0x0 0, o Inter vai ter que fazer resultado no Beira-Rio, né? Então aí fazer um golzinho, já no primeiro tempo, deixar aquela... Aí sim, pô relaxar um pouquinho, talvez, deixar o jogo acontecer, talvez tentar o segundo gol no contra-ataque, porque se os caras tomarem 1 a 0 eles vão tentar vir, né? Então aí o jogo tá na mão do Inter, mas tem que fazer pro merecer. Eu queria destacar um jogador do Inter que foi muito mal no jogo passado, não sei, faz muito tempo, a gente já citou se na semana passada, que é o Nico Lopes, né? O Nico Lopes tá muito tempo sem fazer gol, tá muito tempo sem jogar bem, tá no. O até tá, tá, tá puxando o saco dele aí, falando de, de Nicolândia, que ele tá no mundinho dele. Não sei o que acontece com o Nico, tudo bem que ele tá enfrentando o time no coração dele, tudo, mas ele é profissional, né? Então, acredito que isso não esteja influenciando na cabeça do jogador, porque antes ele já vinha jogando mal, não vinha jogando o que ele do ano passado ele jogou uma barbaridade do Inter, né, esse, esse, no início desse ano também, então, e é artilheiro do Inter na Libertadores, fez gol contra o Alianza Lima, tudo, então o Nico tem que voltar para essa forma que ele tava antes, né, senão vai perder lugar no time, o Nico aí, apesar de ter todo o nome, então a gente sabe da qualidade dele, mas ele não tá rendendo, no jogo passado não, não fez muita coisa, o Ayrton Silva entrou no lugar, não sei se entrou no lugar dele, mas entrou na posição tem dele. Tem
0: Rafael Sobis no lugar do Nico, É, né? também, então, né, tem o, Sobbs, o tem...
1: Sobbs. Tem, mas o Ayrton Silva fez aquela função ali do, do Nico Lopes e o salva ficou pela outra ponta no lugar do Alessandro Então está aqui é pro Nico Lopes, que ele tem que acordar, tem que fazer o jogo dele. Não precisa fazer gol, mas jogar bem, dá um passezinho ali, um passezinho aqui porque eu tô vendo que o Nico Lopes, não, tô notando que o Nico Lopes não tá rendendo o suficiente aí na, na equipe do Inter, né. E já tem o, tem o Bunker, tem o Sobis, o Ayrton Silva já entrou bem no último jogo aí, tá querendo vaga, né, tá animado aí, vamos ver o que vai acontecer com, com o Ayrton Silva, que a gente já, tinha, já vinha pedindo, né, ele pra ser botado no time, a gente não entendia porque que o, que o Nico não o Odaiano botava aí no time, ele entrou no último jogo, fez uma baita jogada, tem o Nonato também que pode jogar naquela função, talvez... Então o, Nicolá, o tem que se cuidar aí uh, pra perder, não perder essa vaga aí de, 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 na, no ataque do Inter aí. E hoje, o destaque é o da Alessandro, né? O Alessandro fez 11 anos no Inter aí, né? Ganhou a Libertadores, a Americana, ganhou tudo que podia no Inter, digamos assim, mas não, não ganhou o título nacional, né? Vamos ver se esse ano gente, o Alessandro consegue. Mas é um destaque do Alessandro que fez 11 anos no Inter. É
0: um destaque também é que talvez é uma repercussão que talvez a gente consiga falar para mais tempo, ver semana que vem seja uma pauta mais quente, mas assim, ó o Cruzeiro eliminado da Libertadores o Cruzeiro, ah, ele tá na é. zona de rebaixamento do Campeonato Branco. se não tá na zona de rebaixamento, ele tá por ali é pontuação de zona de rebaixamento. É, o Cruzeiro
1: tem 16 tá é, uma, tá uma... Ali,
0: é, é, um empatezinho é. pro Fluminense. Tá, pra... tá com
1: 10 pontos o Fluminense, que é o primeiro na zona, tem 9. Acho que tem 9 então, tá, e o CCA tem 7. Então tá ali na zona. E, tá na e, zona e ali. vamos
0: lá, vamos lá. Aqui, ó, o Cruzeiro, ele caiu da Libertadores. Ele não tem mais chance de Campeonato Brasileiro, assim, acabou. É. Quissá, <risos> ó, só. Assim, se melhorar 120%, ele briga pelo G4, porque... É, claro, ah, time, mas
1: muito difícil. O time
0: tem, mas não sei se tem tempo e não sei se tem foco, porque é. o time do Cruzeiro a gente já viu muitas vezes isso acontecer, que é um time que ele não foca, talvez seja é, filosofia de jogo, não foca no campeonato brasileiro. E assim, pra, se eles com o investimento que o Cruzeiro tem, com todos os problemas que o Cruzeiro tem, com uma dívida que aumenta cada vez mais, e de, de, de comprar jogador e não pagar... Daqui a pouco, de repente, começa a trazer salário, começa a respingar em mais gente. Olha, o Cruzeiro vai um jogo de vida ou morte contra o Inter na Copa do Brasil. É, ontem
1: e... eu tava vendo o jogo na, na TV e, e focou lá numa senhora que, do, que tava vestida de Cruzeiro, lá na torcida do Cruzeiro, ontem depois da de eliminação contra o River, e eu ouvi elas falando, é, agora a gente tem a Copa do Brasil, é, né? É então isso. é esse pensamento é, da torcida é, do Cruzeiro. É a
0: vida do, do Cruzeiro e eu acho que complicou demais, demais, pro Cruzeiro na Copa do Brasil... Porque vai jogar o primeiro em casa, vai ah, ter que é. fazer um resultado, e depois pega o... Olha, olha então... só,
1: domingo temos Atlético Mineiro e Cruzeiro. Isso, então isso. mais um ingrediente é, o, aí o Cruzeiro... que pode afundar o Cruzeiro. É, e... porque
0: aí que tá. Porque o Cruzeiro ele não vai com o time titular, porque é. ele tem Copa do Brasil semana que vem. O Atlético Mineiro vai com o time titular, eu acho. Não, acho que não tem jogo... tem jogo o no... americano, mas acho que vai ser semana a volta. Semana que vem é. É, é só o jogo do Inter e Cruzeiro. É. Nem o Grêmio joga semana que vem. É... E assim, ah, o Atlético Mineiro deve ir com o time explorar, porque é clássico, né? Não, não tem. É, vai ser
1: uma independência.
0: E vai, vai, é, provavelmente vai ganhar. Ah, o Cruzeiro dificilmente sai com um resultado positivo desse jogo e vai afundando. É, assim, é já então, vai Atenção, né? porque a vida do Cruzeiro é a Copa do Brasil. É só o que o Cruzeiro tem. Então, enfim, vai ser um confronto muito legal, porque, assim, pra mim, quando, quando eu vi o sorteio, não comentei aqui porque não tava na semana, semana passada. Mas a sensação de que eu tive com o sorteio é que o Grenal se aproximou muito. Assim, das combinações possíveis, o Gra... a mais provável de dar Grenal era essa. Porque o Inter, eu tenho algumas desconfianças do Inter jogando fora de casa, né? Precisando. É, de repente você não consegue o um resultado positivo no, no Beira-Rio. Não sei se consegue no, no Mineirão, não sei. E o Grêmio é, tem mais capacidade de vencer fora de casa e buscar um resultado fora. Foi assim quanto o Bahia tem sido assim. É, o Grêmio é menos diferente jogando fora e dentro de casa. Então, das, 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 da, dos, dos sorteios possíveis, o que mais aproximava de um Grenal na final da Copa do Brasil era esse. Mas agora, com o um Cruzeiro assim, vai pegar fogo. Vai pegar fogo o Cruzeiro Inter.
1: É, ou, ou o Cruzeiro pode vir cabisbaixo já e o Inter Também só vai é, dar o um golpe tem, de misericórdia, tem, né? Tem os dois, tem os é, dois. vai ser é. interessante ver como é, é que o Cruzeiro vai o chegar, né? se
0: derruba o Cruzeiro, o Mano cai, eu acho. Eu acho muito difícil
2: o Mano permanecer. De qualquer maneira, eu acredito que caso o Cruzeiro consiga eliminar o Inter, ele perde a, a final. Ele não tem time pra vencer o Inter e o Grêmio.
0: Será? Ah, acho muito... Aí, aí, eu acho que passando ali do é, Inter, se... é... muda muito. Talvez, talvez... Aconteça algum problema e não, e não role mesmo, mas aí eu não sei. Que ah.
1: não é que daí eles vão, se eles passarem do Inter, vai ser. E o, e
0: o mesmo, e o mesmo Logo pode depois é ser eliminado. do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense deve ser eliminado por Boca. O Atlético Paranaense está melhor no Campeonato Brasileiro, mas não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, não, não tem time para isso, não tem elenco para isso. É. É, e vai também, vai com tudo para a Copa do Brasil. Então, aí, ó, é a dupla Granal, que deve <risos> permanecer na Libertadores ainda. É, tudo claro, indica que tem, sim. Tem tudo. a possibilidade de seguir para as quartas de final. É, então, o Inter, né, deve pegar até o M Emelec nas quartas, né? A não ser que o Flamengo consiga dar uma Não, vai, não. Uma virada se você hoje. a gente vai comentar depois. Acho, o Grêmio né? vai enfrentar o Palmeiras se passar. Eiii. Então, é. Aí, é e, e o Atlético Paranense também, né? Deve perder para o Boca hoje, deve ser eliminado para o Boca, não sei se perder. E também foca toda todo na Copa do Brasil. É. Vai
1: ser interessante, vai ser ser interessante é a Copa do Brasil, a dupla Grenal, digamos, em cima, assim. No... É, a dupla Grenal pela, bem na pelo, libertadores. pelo peso
0: de os dois passarem, porque existe uma cobrança de que exista é, um Grenal na final, né? Se um passar e o outro não passar, vai ter muita exoção, vai ter, vai ter muita provocação entre a torcida e isso acaba sempre respingando nos jogadores. E, e os dois outros times pressionados, né, pra, pra, pra ter algum título na temporada.
1: É, a gente pode aí ter Grenal na semifinal da Libertadores e na final da Copa do Brasil. É. Vamos orar. Eu gosto, eu, eu, eu quero ver a confusão, eu quero ver, o, <risos> eu quero ver a loucura, eu quero ver o Grenal o máximo que eu puder, assim. Não sei, enfim. Eu,
0: Talvez tenha que confirmar essa informação, mas eu acho que daí, isso acontecendo, os jogos são bem próximos, assim. É, é, é não. Porque, assim, é. porque a final da Copa do Brasil tá marcada pra Outubro. É, outubro ali, as quartas de final é. do Libertadores. Se não é outubro, é tipo final de setembro. É, eu acho que vão ser A próximos, semifinal sim. do Libertadores deve ser outubro, então. É. É... A
1: final, eu sei que a final do Libertadores é 23 de novembro.
0: É, é então... então vai
1: ser final. É, mas. É bem próximo. Vai então, ser assim, próximo, é. assim, então...
0: O, o time vai tranquilamente do <risos> céu e inferno em um mês. Eu
1: não sei o que, que os torcedores pensam, assim, na maioria. Comente na live aí que vocês querem. Ah, não quero enfrentar o Grêmio, não quero enfrentar o Inter. Eu, na minha opinião, aí eu não vou revelar com o é meu time. Mas acho que já ficou <risos> meio óbvio, talvez, com o é meu time. Mas eu quero ver o Circo pegar fogo. Eu quero ver o Grêmio máximo que eu puder aí. Nem que seja nem que pra eliminar meu time... Da, da decisão, mas eu quero ver o, o Círico sim, sim, sim. pegar fogo, sim, sim. né? Sim, sim, sim. Ia ser... Se esses
2: dois elinais acontecerem, só um time passar nos dois. Ai, ai, ai.
1: Nossa, aí <risos> fecha <risos> o outro, Fecha o outro. acho que nem cai, não é <risos> nem que
0: cai o Renato ou o Doros. que fecha o time. <risos> fecha <o time>, <risos> Deixa de desistir. Não,
1: Bravo, se for o Grêmio, daí o Grêmio vai eliminar o Inter no Galchão, no, no nos pênaltis, né? Final do Galchão vai eliminar o Inter na final da Copa do Brasil Sim. que é um título que o Inter quer muito esse título nacional e o Grêmio é o, é o rei né e o, Grêmio o, o, quer o segundo buscar o Cruzeiro. é então aí se passar do Inter na Libertadores também o Grêmio é. ganhou mais seguido aí em 2017 então se o Grêmio passar dos dois se for esse uh, esse cenário aí da Grenal e o Grêmio passar dos dois olha o Inter o Grêmio vai ser vai se achar muito maioral aí <risos> e, com razão né e o Inter bah, vai vai ser uma, uma autoestima muito muito, muito, abalado. muito abalado. Mas eu quero ver a confusão, eu quero ver a loucura
0: Então, é, dando uma passada para nossa live, nós tivemos participação do Felipe Bax e do Lua Santos O Felipe Bax falou, galerinha do bem, acho que ele tem uma sedação para gente, então <risos> ah, opa, Felipe. igualmente E o Lua Santos falou para a gente não zicar o Inter dele <risos>
1: Olha aí Luas Santos, é, é, não então, estamos zicando Não é não que a gente, tá
0: zicando, a gente não tá zicando, é. mas é, é o fato, né? o Inter é favorito e deve garantir classificação hoje. Mas, Lula, tu que tá torcendo hoje.
1: pro Inter aí, tu prefere Grêmio? Tu, ou tu prefere enfrentar um time de paranaense o ou Palmeiras? Outro quer ver a confusão mesmo, quer ver a loucura de ter quatro granal indecisivo em sequência? E ter mais do Grenal da, do Brasileirão, né? Do segundo turno, então... Pode cair tudo, num, imagina. Um mês, aí de cinco Grenal. Ai, aí é isso. É. Uma, uma viagem. <risos> mas enfim, vamos comentar é... os outros jogos da Libertadores. Isso,
0: isso. O, eu esqueci de passar. Ontem ainda teve Olimpia e a LDU. Foi 1 um a 1 um. Como a LDU tiver, tinha ganhado de 3x1 no Equador, a LDU passou.
1: Olha, os dois gols foram frangaços da defesa, assim. O, ah, é, o gol, eu não, não vi os gols. O gol do Olimpia, que foi quem empatou. Deixa eu ver quem é que empatou aqui. Mas o, o gol do empate foi ali o goleiro. Passou por meio das pernas do goleiro. O zagueiro bateu no zagueiro. Daí a bola sobrou para atacante do Olímpia, e o Olímpia empatou aquele jogo. Então, os dois gols foram frangaços aí da defesa. E hein? os
0: times paraguais, que tinham sido destaque na fase de grupo da Libertadores, todo mundo falava, os três passaram líderes dos seus respectivos grupos, Cerro Portenho, Olímpia e Libertar. A Olímpia já foi, e o Cerro Portenho joga hoje, é, né? 7 h 15, mesmo horário do Inter, com o, o, o San Lourenço. Ah, talvez por, por ter empatado fora, é o time mais provável que passe... E o Libertar também, né, decide em casa, mas precisa fazer uma diferença de três gols no Grêmio, no Defensores de Otiaco, o jogo que é amanhã. Enfim, hoje nós temos ainda, né, como eu falei, Cerro Portenho e São Lourenço, às 7h15, lá no Paraguai. Nós temos Boca Juniors e Atlético Paranaense, às 9h30, Boca é, pode empatar, pode, é, pode empatar.
1: Ah, péssimo resultado aqui, péssimo né, do, resultado do, Atlético do Atlético, perdeu Paranaense, ali, é... foi no finalzinho o gol ainda, né, se não me engano foi no fina, foi no finalzinho o gol do do Boca e a gente já tinha destacado, a gente, é, e a gente tava Atlético, com esperança. Esse... O
0: Atlético perdeu pênalti também no final, né? Então é bem complicado. O pênalti que o Marco Ruben perdeu é, foi ali. Foi aos 49 de... o pênalti. É.
1: O gol aqui do Boca foi aos 37, é. então foi bem, foi bem, finalzinho. A gente tava esperançoso com o Atlético, porque o Atlético tinha vencido 3 a 0 do Boca na primeira fase, uhum. né? Os dois se enfrentaram na primeira fase e lá perdeu por 2 a 1, com o um jogo meio, meio com a arbitragem. Com o gol no final também. É a arbitragem polêmica, é. tudo. Então a gente tava esperançoso aqui no último andar na rodada. Mas virou chavinha, virou mata-mata e Boca Juniors aí larga com uma grande vantagem para decidir lá no, na bomboneira, né?
0: Ainda temos Libertar e Grêmio, às 9 o jogo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E o Flamengo enfrenta o Emelec. esse que que eu vou dizer Esse, esse jogo comigo? do Flamengo <risos> com o Emelec, meu Deus do céu. Assim, olha... Muito difícil comentar, porque <risos> Flamengo, eu ainda acho que existe uma possibilidades de se classificar embora eu ache que se vire o intervalo 0x0 0, acredito que já foi porque não pelo fator técnico que o Flamengo pode fazer 3 gols em 10 minutos no Emelec tranquilamente mas é a torcida começa, a gente sabe como as coisas funcionam no Flamengo, os jogadores é, afetam psicologicamente é, porque toda uma pressão envolvida e também se o Flamengo é, jogar a louca como digamos, como diríamos é, o Emelec pode muito bem fazer um gol ali e aí aí só quatro gols para o Flamengo classificar
1: é o, o Flamengo aí como a gente está é destacado do Cruzeiro que não vai bem contra a Argentina o Cruzeiro não vai bem na, o Flamengo não vai bem na Libertadores é. e eu acho que vai ser uma atmosfera a torcida, como o Juan falou, nos primeiros 45 minutos ali vai apoiar bastante. É, se fizer um gol ali... cedo, eu é. acho que aí... É, também tá a torcida vai, vai empurrar o Flamengo aí para virar esse jogo. Mas se virar o segundo tempo 0x0, a torcida já vai virar contra o Flamengo, tem toda essa mística, já foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil ali, do Atlético Paranaense com aquele pênalti do, do, do Diego ali, enfim, o Diego foi machucado né, no último jogo, talvez não jogue hoje não tenho tem informação. O
0: Arrascaíta talvez volte não sei como é que anda a situação de quem volta ou quem não volta
1: é, o... mas eu não vejo com bons olhos esse jogo aí pro Flamengo, eu acho que o Emelec vai ser o adversário do Inter nas quartas de final e já, já se significando o suficiente o Colorado e o Emelec e só queria destacar as opções aí do Jorge Jesus, né o Jorge Jesus botou o Rafinha lá na frente, é. Rafinha, né, que, é, que é lateral, daí os, ah, vem da Europa o cara aí do Bar de Munique vou botar ele lá na frente, porque ele joga bem. Não é assim, né? O é. cara é lateral, tem que jogar na lateral. Não sei como é que foi a conversa do Jorge Jesus com ele, se ele se sentia vontade. É, pra vontade. colocar o
0: Rodinei na lateral direita também. ganhamos. É. É é. Não era pra colocar o um lateral direito bom, pra colocar o Rodinei. Então é bem questionado. É, o, o
1: Júnior até na, 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 na transmissão da Globo chamou o Jorge Jesus de professor pardal. Então aí tá bem complicada a situação do Jorge Jesus lá no Flamengo. Imagina ser eliminado. Chegou agora... Duas eliminações de cada, então bem complicado. E já tá... espero que tenham paciência. A gente
0: tá perdendo o Brasileirão também, né? É... é, é bem difícil. Tá, vamos falar do Grêmio, então a gente tem ainda uns 10, 15 minutos pra conversar sobre o time da Capital Gaúcha que joga amanhã. Fez um, um bom resultado. Heróico no resultado, né? Lá no, na, na Arena, perdão. Isso é, é da, Pra circunstâncias, né? se falasse 2x0 antes do jogo, isso é, é, beleza, resultado é. tranquilo. Mas devido do jeito que foi, do Jeromel sendo expulso, acho que o Jeromel correu um risco gigante de se queimar com a, com a torcida do Grêmio ontem. Será? O, o Jeromel pode fazer qualquer coisa, não, eu acho. Não, cara, não. Assim, <risos> o, o que ele fez, assim, é, não precisava. Não precisava. Botou. Tu, a... tu acho
1: que foi tão pesado, assim. Pra, pra mim, ele, ele chegou atrasado tá. Ok, foi com uma força maior. Mas ele chegou atrasado. Mas ele, é que ele atrasado, levanta sabe? muito
0: o pé. Ele levanta, pra mim, acho que ele levantou. Mas é que não foi uma
1: agressão, assim. Não, sabe? não foi. Agressão, valeu, pra não. mim, valeu, vermelho, tudo, sim. enfim. Sim, sim, mas, mas não é foi que um negócio barro. o jogador
0: de futebol, ele sabe, ele pode sim. evitar esse tipo é, de. E não, não é a é. primeira vez que o Jermel
2: faz isso, né? Fez, fez no Mundial, fez no... contra o Lanús também no final. É. Então já é recorrente nesse
0: cara É, ele, ele dá louca às vezes. <risos> não sei o que, é que. Enfim.
1: Mas tem a teoria, né? Que ele foi expulso de propósito é, ele aí pro Renato tirar o André.
0: Não, é que é engraçado, né? Que se fala muito. Mas o até errando, ele. É certo <risos> porque... <risos> escreve certo por linhas tortas digamos Sim. assim, porque o que aconteceu aí o, o Janemar foi expulso e o, o, o Renato tirou o André pra colocar o David Bra David não, de ele não tirou o André tirou, tirou o André pra dar o David pra, pra o David ali a defesa aí o que aconteceu aí o Grêmio ficou sem centroavante e ele coloca daí o Tardelli no lugar Jean -Pierre de... do Jean-Pierre. Jean é. Porque daí o Tardelli faz o quê? Ele pode fazer tanto meio de campo, mas também ele tem capacidade de pisar na área, o que o Jean-Pierre ainda tem dificuldade de fazer.
1: É, foi quando é Jean e isso
0: decidiu o jogo, né? Porque acontece, o que acontece? Em duas bolas paradas, né? Que não era, que era é, o máximo que o Grêmio poderia oferecer de perigo para o Libertad, com jogador a é menos, né? Bom, bons, boas bolas paradas. É, o, o Tardelli fez o primeiro gol... E depois, né, quem diria, o, o David braços do primeiro gol dele com a camiseta do Grêmio, um gol absolutamente decisivo, assim, é... 1x0, ele é um bom resultado, pra vocês é era um ótimo resultado, sim. mas ainda pensando no 1x0, assim, jogar fora de casa, defendendo uma vantagem só de 1x0, é, é bem complicado, porque isso em 5 minutos pode acabar, e o 2x0 aí sim, aí, aí, aí tranquiliza um pouco... Porém, eu acho que ainda não foi o suficiente para o Renato ter entendido que o André não pode ser titular do Grêmio. porque O que ele fez? No jogo de segunda-feira, dois dias atrás, ele começou com o Tardelli titular. Até aí, tudo bem. Só que o que, é que isso significa do, André, do Tardelli ser titular segunda-feira? Que todo mundo que jogou segunda-feira não vai ser titular. Ainda é mais o Tardelli. Ninguém não. vai ser. Ninguém Tem vai ser. O Tardelli que está mais avançado e... da idade. Tá? E jogou o Luan. Luan a gente já imaginava que não ia ser titular. E o Tardelli jogou, e isso indica, assim, é um grande indicativo que teremos o André titular amanhã de novo, né, então...
1: Bah, o Kahneman vai ter que ser expulso é, agora, sei, que, o, o vai ter Kahneman, que... Não, sei, assim,
0: <risos> não dá pra entender, acho que são umas teimosias, assim, que são perigosas, eu acredito que o Grêmio não, não corre o risco de ser eliminado por o André ser titular, porque o André não, não tem competências defensivas, né? É diferente, por exemplo, se fosse uma situação precisa na defesa, né? Que daí poderia colocar mais a perder. Mas é que é só lógica, é só pensar, entende? É só é, observar o que tá acontecendo. Tudo bem, o André pode ser um jogador regular? Pode ser um jogador regular. Mas é que é momento, né? e mesmo que e em momento é inegável que o André tá, a, tá, tá bem abaixo. Assim, é. O momento do André é muito negativo, ele não consegue fazer gol, ponto, ele não, não consegue. Ele até faz algum, alguma coisa de pivô bem, ele dá combate no zagueiro bem, ok, mas o momento não é bom. E a torcida sabe disso, a torcida pega no pé do André. E isso por si só já deveria bastar para dar uma oportunidade para uma o oportunidade Diego Tardelli, que ainda não tá jogando bem no Grêmio, não jogou bem em segunda, né? ninguém jogou bem em segunda. Mas ele não jogou bem segunda, jogo que ele poderia ter decidido pra aí sacramentar com um titular, um possível titular do Grêmio. Não jogou bem, mas é só por confiança, eu acho, que tinha que jogar o Tardelli. Assim. Deixa o André no banco um pouco, de repente recupera ele, deixa pra depois, de repente bota ele no segundo tempo, ele faz o gol, aí muda tudo. Mas... A confiança, eu acho que, que isso já deveria justificar o Tardelli ser titular. Até porque o Tardelli, é, potencialmente, é bem melhor que o André.
1: É, ainda mais jogo fora de casa, né? Sim. Botar um cara mais experiente aí, que Sim. já ganhou Libertadores com Atlético. Não que o André, o André também já jogou bastante Libertadores tudo, mas... Não é a mesma coisa botar o Tardelli é, ele
0: nunca que... teve um destaque, assim, Libertadores. em 2011 ele até foi campeão com, com aquele time do Santos, mas... É, porque ah, ele tinha o Neymar e o Ganso, e o é. Robinho junto com ele não, Robinho não, Robin era 2010 Sim. mas era um baita de um time, né, então até eu bateu o centroavante, <risos> aquele time a gente era campeão é, um de destaque, de que eu,
1: destaque eu, eu falei do gol do Guerreiro, né, que não era qualquer centroavante que faria o gol do Tardelli mais ainda, né foi Sim, um, um voleio ele deu de costa, gente, quase foi uma foi um, um golpe de taekwondo do karatê ali, que, que, o, que o Tardelli deu uh, pra bola ir pra rede ali, que o André não faria que o André ia dominar a bola, girar, o jogador de libertar já ia tirar a bola. Então, não, até Tardelli, por confiança, ele... um jogador é. que
0: não tem confiança, ele não ia tentar um chute daquele. Sim. Né? Assim, não digo que tecnicamente o André não poderia fazer aquele gol. Acredito que sim. Mas é a confiança permite que tu sim, tente alguma coisa diferente o que tu não tente.
1: É, então aí o destaque também pro Matheus Henrique, que jogou muita bola no, no jogo passado, né? Conseguiu o um escanteio que deu origem pro pro gol, o primeiro gol do Tardelli, né, que foi no, na boa Não, O Grêmio melhorou
0: ali. muito, assim. É. É. O time titular do Grêmio melhorou bastante, bastante mesmo. O, os jogadores principais ali, do elenco principal. O Grêmio, é, mesmo que foi, tenha sido 0x0 no primeiro tempo, foi muito superior no primeiro tempo. Foi, o foi. Grêmio... Olha, eu,
1: esperava, eu, sim, eu falei do Nacional já, que pra mim foi não atacou o Inter, enfim, não, eu esperava muito mais do Nacional, eu esperava muito mais do Libertar do é. que do Nacional, e eu vi ali, o jogo tudo bem, que é na arena, ter tudo o Grêmio assusta bastante jogando na arena, os times não vão tacar o Grêmio na arena, mas, bah, com o, Inter, com o Grêmio com um a menos, o, Liber, é. o Libertar ficou na mesma estratégia de, ah, vamos 0x0 a e a gente decide em casa. Tomou 2x0, é. sabe? Uhum. O Libertar também foi muito medíocre contra o, Inter, contra o Grêmio, da mesma forma que o Nacional eu considero que foi muito medíocre contra o Inter. Então, pelo jogo de ida, sim, eu acredito que o Inter e o Grêmio vão passar, mas eu Vejo uma dificuldade aí no Paraguai e tudo. Não sei se o Libertar vai mudar. É,
0: não sei se o Grêmio ganha amanhã, acho que não. Acho é, porque
1: que... aquele time do Libertar da primeira fase, tudo que ganhou do Grêmio... E, e foi, enfim, foi diferente, perdeu... né? Ah, foi diferente, porque é. o,
0: o Libertar, ele joga com o Martinez e com o... o contra o Grêmio, jogou com o Martinez e com o Taquara Rodrigues, lá, o Oscar... Oscar Rodrigues? Não é o Rodrigues. Oscar, lá, o hum. cara. Oscar Cardoso. Oscar Cardoso, Taquara Cardoso. <risos> é... Jogaram a fase de grupos com esses dois, né? Que são jogadores muito fortes na, na área, né? Que, que, de, não, o Martínez é, é... É, 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 é artilheiro é da, da Libertadores, né? Com seis gols. Então, e não jogou, né? Não jogou o, o treinador do Libertadores, optou por não, não, não escalar nenhum dos dois. Não entendi porquê, não sei se vinham de lesão, talvez. Talvez seja isso, mas eles entraram ao longo do tempo, então não sim. sei... Não sei, talvez... É, acredito que amanhã os dois devam jogar, o que tem um sinal de alerta, né? Principalmente o Grêmio não vai ter o Jeromel, vai ter o David Braz, que eu não sei, eu ainda tenho algumas dúvidas quanto ao David Braz na defesa. Eu, eu ainda confiaria mais no Paulo Miranda, né? Apesar de o Paulo Miranda ter feito aquele gol contra, eu ainda confio mais nele do que o David Braz. Acho que o David Braz ele perde a cabeça muito rápido. Tenho, do... tenho medo que ele dê um pontapé assim no jogador, ou que, que possa algum traiu um problema para o pro esquema de jogo do Grêmio
2: uh, sobre o jogo de amanhã acredito que é bem possível até que o Grêmio saia com a vitória porque uh, o Grêmio precisa apenas de um gol já para é, ter sim. a vantagem do gol fora né e o Grêmio joga uh, como vocês falaram mesmo jeito uh, em casa e fora
0: não, não vai se defender né isso é, não vai acontecer.
2: isso e já ganhou lá no uh, no Paraguai na fase de grupos isso. e agora é outra fase vai ter o Everton inclusive isso. eu acho também então, é provável Sobre o André, uma coisa que eu acho assim é que ele não sabe jogar com o tipo esquema de jogo do Grêmio. Uh, ele não, não, não se encaixa no sistema de, de posse de bola, de, de ataque direto assim, que o Grêmio tem. Seria uma melhor opção que ele jogasse no Brasileirão nesses jogos de, onde o Grêmio usa o time reserva, porque é nesse tipo de jogo que ele jogava bem quando estava no esporte. Né?
0: Isso. É, vamos para os palpites? Fitch! Fitch! Vamos lá, então, o primeiro jogo vamos do dia. Vamos comentar os brasileiros. Né, isso, isso, vamos, vamos... Não, todos os jogos de Libertadores, a gente tá com Vamos tempo. lá, vamos lá, então. É... Começando às 9 nove... às 7h15, perdão, Internacional de Porto Alegre Nacional do Uruguai, Gabriel de Davi.
1: 2x0 pro Inter, tranquilo. 2x0 o Inter,
0: né? Pra mim é 2x0 o Inter. 2x0 o Inter. <risos> é... Primeiro, ah não, tem mais um jogo 7x15, Cerro Portenho e São Lourenço 0x0. Primeiro jogo, São Lourenço é, jogando em casa. Hoje joga o Cerro Portenho em casa.
1: Acho que vai ser 1x0 um pro Cerro aí, pra passar em casa.
2: 2x1 pro Cerro.
0: É, eu acho 1x1. Um 1x1 a um, um a um, e o Cerro Portenho cai para o São Lourenço. Boca Juniors e Atlético Paranaense na Lá às 9 h 30
1: Pois é, o que, que eu vou dizer lá em casa de Boca Juniors e Atlético? Acho que vai. Ah, vai ser 2x0 pro Boca, eu acho.
2: Uh, acho que o Atlético faz um gol, mas não tem como segurar a defesa do Boca, vai dar. Ah, o ataque do Boca vai dar 3x1 pro Boca.
0: Eu acho 1x1. Um um, é bem. Não, não estou com esperanças nessa classificação. E agora eu quero ver Flamengo e Emelec no Maracanã às 9h30 da noite, o primeiro jogo Emelec 2x0.
1: Vai ser, acho que vai ser 1x0 pro Flamengo, vai ser um golzinho no finalzinho assim, o Flamengo vai, vai ser os 35 gols aí do Flamengo, vai ser o Gabigol fazer o gol, aí o Flamengo vai tentar fazer o segundo gol desesperado e não vai conseguir, vai ser 1x0. <risos>
2: Eu acho que o Flamengo vai jogar melhor, mas não vai conseguir chegar num resultado muito bom. Vai dar 2x1. 2x1. Um.
1: Um.
0: É, você ser bem dramático. 3x1 pro Flamengo. É uma vai fazer um Nossa, pra, ia pra matar. matar. É, libertar e Grêmio amanhã às 9h30. bom lembrar que o jogo é transmitido apenas pelo Facebook. Você pode procurar em qualquer canal de televisão. Você não vai encontrar absolutamente nada. Só no Facebook. Gabriel de Davi.
1: Olha, eu acho que vai ser 2x1 um pro Libertar, mas o Grêmio vai ser 2x0 pro Libertar e o Grêmio vai fazer o golzinho no finalzinho Olá. e vai garantir a classificação.
2: <risos> acho que dá 1x1. Um um. O Grêmio começa fazendo gol, Libertar, depois uh, empata, mas não consegue fazer muito
0: mais. Para mim é 1x0 um Libertar. Amanhã e o Grêmio classificado. Muito bem. É isso, né? Fechamos de radar, expo... de radar na rodada hoje. 5 horas mais 57 minutos. É isso, então. Tchau.